0: Bienvenidos sean todos a su podcast favorito. Somos la caja de viajes y venimos con las pilas recargadas para esta cuarta temporada. Acá podrán escuchar más acerca de distintos temas que se pueden encontrar dentro del ámbito turístico. Gracias a los invitados especiales que nos aportan mucho con sus experiencias y conocimientos, de manera que vayamos entendiendo cada vez mejor cómo se desenvuelve el turismo en sus diferentes aspectos. ¿Están listos? Comencemos. La Noche de San Juan, también conocida como la noche más fría del año, es una celebración tradicional que ha ido atravesando transformaciones con el pasar de los años. En Bolivia, esta celebración es motivo para reunir a la familia y los amigos sin olvidarnos de nuestras tradiciones que conforman la increíble riqueza cultural de nuestro país. Es por eso que hoy tenemos a unos invitados muy especiales, ellos son bolivianos, ciudadanos de a pie, de oriente y occidente, que están aquí para compartir sus experiencias con todos nosotros. Así que les damos la bienvenida a este nuevo episodio de la Caja de Viajes. Como primera invitada tenemos a Marianela Rodríguez de la Ciudad de La Paz.
1: Muchas gracias por invitarme al podcast de la Caja de Viajes, mi nombre es Marianela Rodríguez Santibáñez, tengo 51 años y a partir de ello, bueno, estoy aquí para compartir con ustedes eh, algunas experiencias, gracias nuevamente.
2: Nuestro siguiente invitado es Juan Carlos
0: Jiménez.
3: Bueno, me llamo Juan Carlos Jiménez Pando, soy de La Paz, toda mi vida he vivido en esta hermosa ciudad.
0: Ahora queremos presentar a Carla Plata. Hola, mi nombre es Carla
4: Plata, yo soy de Reyes Beni y muchas gracias por la invitación.
0: Y
2: como última invitada, pero no menos importante, tenemos a Mercedes Noé. Soy Mercedes Noé,
5: de Trinidad Beni. Estoy muy agradecida por tomarme en cuenta por esta entrevista.
2: Qué lindo que podremos escuchar experiencias de esas dos regiones de nuestro país para conocer las particularidades de cada una. Bueno, en primer lugar, quisiéramos saber qué significa San Juan para ustedes.
1: Debo contextualizar que tenemos que partir de que la llegada de los españoles a territorio boliviano y en realidad al Alto Perú ha traído varias fiestas religiosas que, en combinación con eh, las tradiciones ancestrales de las naciones originarias eh, en Bolivia y la simbiosis que se ha producido, ha generado eh, fiestas pagano-religiosas. En ese entendido, y además años anteriores al 2005, la vida y las tradiciones de las grandes urbes, como la ciudad de La Paz, estaban absolutamente diferenciadas de las tradiciones que podían tener los habitantes de áreas rurales. Así debemos darnos cuenta de que, por ejemplo, en el campo siempre han celebrado el 21 de junio, el solsticio de invierno, o lo que se llama el Año Nuevo Aymara. En la cosmovisión andina, el Año Nuevo Aymara es como la oportunidad de reinventarse y es el momento en el que todos esperan con ansiedad la salida del sol como un elemento de energía, un elemento de vida y un elemento de renovación ...de intenciones de los pobladores del área rural. En cambio, en las ciudades celebrábamos dos días después, el 23 de junio por la noche... ...celebrábamos la fiesta de San Juan prácticamente con la misma perspectiva. En la perspectiva de quemar en las grandes fogatas que se organizaba en las puertas de calle... ...de quemar muebles viejos, todo lo que estaba en desuso en las casas. Yo recuerdo que cuando era niña con afán acumulábamos oh, eh, a exigencia de la abuela se acumulaba todo lo viejo que se tenía para la noche de San Juan sacar y quemar y con eso se quemaba eh, todo lo negativo que podía haber en la casa es más, yo recuerdo que nos inducían a escribir en papelitos cosas malas que podían habernos pasado hasta ese entonces y también se arrojaba al fuego y con eso se iban también las penas pero además era una oportunidad de reencontrarse, la oportunidad de compartir, por ejemplo, con los vecinos, de los niños de jugar. Y poder estar era la única oportunidad que se tenía para estar por la noche en la calle. Porque después en la educación de ese entonces era absolutamente rígida y los horarios eran bastante restringidos. No se tenía libertad de estar saliendo a la calle siendo, siendo muchachos, adolescentes, ni siquiera jóvenes eh, se podía estar después ...después de las seis o siete de la noche fuera de casa y pero entonces se quemaba todo lo malo y esperábamos a partir de, de San Juan que eh, nuestra vida iba a mejorar la vida de familia iba a mejorar por lo tanto encontramos un punto de coincidencia con eh, la cosmovisión aymara pero también debemos recordar como un tercer elemento la fiesta del Inti Raimi propia de eh, la nación quechua hasta el día de hoy en el Cusco en el Perú se celebra con mucho mucho entusiasmo la fiesta del Inti Raymi, donde se puede ver que en realidad es la fiesta del sol, ¿no? Donde se puede ver que es la oportunidad y es la ocasión en la que a las llamitas, a las alpacas, a las vicuñas, los propietarios les cuelgan, les hacen aretes de colores, de lanas de colores, como señal que están marcando a sus animales, pero además las ponen bonitas a todo su hato ganadero llamero, con la esperanza de tener un año próspero, porque se están renovando también, ¿no? Es un nuevo año que van a encarar. Por lo tanto, confluye como un común denominador en las creencias y en las costumbres que se desarrollaban en área rural y lo siguen haciendo con las grandes ciudades, el hecho de la esperanza de quemar y de cerrar capítulos negativos o todo lo malo y tener la oportunidad de reinventarse y encarar una nueva etapa de mejores y de mayores logros.
0: Marianela, estos datos que nos acaba de dar, probablemente muchos de nosotros no los conocíamos. Realmente muy interesante. ¿Y qué dice usted, señor Juan Carlos?
3: Bueno, eh, San Juan es una antigua tradición que se celebraba en familia, una tradición que viene de hace eh, centenas de años y que normalmente se eh, celebraba en familia.
2: Es muy cierto, esta fiesta es desde hace muchos años atrás. ¿Qué dice usted, Carla? Uh, para mí San Juan,
4: la verdad, no es algo en específico, sí es una tradición que hacemos cada año. La verdad, para mí es algo como juegos, tipo diversión, también para desprenderte de algunas cosas.
0: Claro, cada uno tiene su punto de vista. Y sí, más allá de lo religioso o de las creencias que representa el origen de esta celebración, se trata en general de una noche especial para pasar tiempo con la familia, para compartir historias y claro, comiendo algo rico y tomando algo caliente para combatir el frío. Eso es lo lindo. Ahora bien, seguramente la manera de celebrar San Juan ha ido cambiando con los años. Más aún con la pandemia. Así que tal vez podrían contarnos cómo celebraban antes San Juan y cómo lo hacen ahora.
1: Antes se celebraba en las ciudades eh, con grandes fogatas, quemando muebles, quemando cosas viejas de las casas y se compartía un buñuelo, una tacita de chocolate. Los adultos oh, tomaban un delicioso sucumbé espumoso además, que la mamá o las abuelas con dedicación batían la leche hasta alcanzar una gran espuma con un buen zingani, pero era un compartimento y lo máximo que había antes que teníamos los niños para jugar eran las famosas estrellitas, ¿no? No, no habían juegos pirotécnicos peligrosos, ni mucho menos. Eh, era un gran logro que nos compraran y tener acceso a las estrellitas y con eso dibujábamos en el aire figuras, intentábamos dibujar eh, las iniciales de nuestra. Nuestros nombres, pero al final era una oportunidad de compartir algo muy diferente, no solamente entre los niños de la casa, sino también con los vecinos, que eso antes no era muy usual. Lamentablemente, el tema de la contaminación del medio ambiente ahora eh, limita absolutamente a hacer cualquier tipo de quema y a eso se ha sumado el tema comercial, y han aparecido, ha aparecido como tradición, digamos el comer haddocks. la empresa Estegue ha desarrollado el amuleto de la buena suerte y demás cosas, y entonces ahora se ha mmm, distorsionado la fiesta de San Juan, ¿no? Los niños de ahora esperan nomás eh, su haddocks, esperan juegos pirotécnicos oh, hasta peligrosos incluso, mariquitas que tienen que volar, gallinitas que tienen que caminar, pero está toda la propulsión, en a base de pólvora, y cuando Cuantos más ruidos, más petardos haya, eh, más interesante, digamos, ¿no? Entonces eh, se ha distorsionado absolutamente y lamentablemente se ha vuelto ya una fiesta comercial. Así que ahora, pues nada, celebramos en casa comiendo hot dogs y compartiendo con la familia. Porque además se tiene también la creencia, digamos, que es la noche más fría del año, ¿no? Entonces uno trata de calentarse, tal vez preparar un chocolate o generalmente un api caliente.
2: Así es, ahora nos queda mucho más claro que el compartimiento familiar era lo primordial. Y realmente eso tiene que seguir así. ¿Qué nos dice usted, señor Juan Carlos?
3: Antes se celebraba mm, haciendo fogatas... Alrededor de las cuales compartía la familia con charlas, tertulias, consumiendo algunos alimentos y alguna bebida caliente, té con té, sucumbé, etcétera, para combatir supuestamente el frío de la noche, entre comillas, más fría del año. Se saltaba a través de ella, se quemaban inclusive las cosas eh, viejas para que dar paso a lo nuevo. Esa es la manera en que se celebraba antes la noche de San Juan. Bueno, ahora ya creo que con un buen criterio se eliminó la quema del de, prendido de las fogatas porque tomamos conciencia que hace, se daña el medio ambiente, se depreda los bosques, eh, los matosales y se contamina mucho el aire. Entonces ya se a más por los eh, niños a celebrar comiendo algo, especialmente los haddocks y tomando tal vez un sucumbé alguna bebida caliente.
0: Pues sí, de hecho coincide mucho con nuestra anterior invitada. Las tradiciones han cambiado, de buena o mala manera, pero sí se ve un gran cambio. Ahora cuéntenos usted, Carla. Ahora por
4: motivos de vivir acá en la ciudad de La Paz, eh, normalmente lo hago como acá lo hacen, tal vez la tradición de comer jados, pero antes en Reyes eh, hacíamos la tradición de quemar la ropa vieja. Es como dejar algo atrás, entonces después hacíamos una fogata gigante y a las 12 de la noche hay una tradición de tener que pisar las cenizas y encender carbón encendido.
2: ¿Sí? ¿Suena peligroso? ¿No causaba accidentes o quemaduras graves que lleven a la gente al médico o algo así?
4: Por alguna razón, eh, cuando dan las 12, pasan y no pasaba absolutamente nada.
2: ¿Entonces esto se hacía sin zapatos? Sin zapatos. ¡Qué locura! ¿Y esto lo hacían hombres y mujeres? Exactamente, son
4: las personas que se animan, pero tiene que ser sí o sí a las 12 en punto, de la medianoche. Porque dicen que no funciona aún así. Pasa, digamos, por ejemplo, 12 y un minuto, te quema.
2: Esta sí que es una experiencia única. Pero antes de sacar conclusiones, queremos escucharla a usted, señora Mercedes.
5: Puedo hablar de, de mi niñez, ¿no? Mi niña que es de recordar. Es una hermosura porque en esos tiempos todo era tan natural, ¿no? lo primero que hacía mi papá era, y justo nos tocaba en vacaciones de, de invierno que nos llevaban a, a la comunidad que tenía mi padre, entonces ya nos acostábamos sabiendo de que el otro día era San Juan, ¿no? entonces los, los papás acostumbraban a levantarlos con dos chicotitos por, la, por el traserito, ta, ta, y luego nos tiraban al río, así que a bañarnos, así llorisqueando y todo y ahí medio que nadábamos y nos sacaban otra vez nuevamente, ¿no? ellos estaban ahí, esa, esa era la tradición y después en la noche continuaba con otras, otras cositas que nos hacían hacer unos corralitos también que nos hacían cernir unas arenitas y era un corralito que lo hacíamos un día antes, digamos una noche antes y al otro día de mañanita, ya amaneciendo a San Juan, ya teníamos que ir a ver el corralito. Ahí de decía nuestro papá que íbamos a ver lo que íbamos a tener de prosperidad. A veces amanecía, eh, eran pisaditas de pollito, digamos, de, de gallinas Otros tenían pisaditas de ganado vacuno, otros de chanchito. Y a mí siempre me salía increíble, yo no sé, pero siempre me salían las pisadas de, de ganadito, ¿no?, de, de ganado vacuno. Entonces mi padre me decía, tú vas a ser bien próspera y vas a ser ganadera, <risa> Y cosa que en la, en la realidad llegó a suceder, ¿no? Bueno, entonces eso era y luego continuamos todo el día, ¿no?, normal, nuestras actividades, comiendo, disfrutando. Y en la noche ya se acostumbraba a hacer una fogata, que en ese tiempo todavía se permitía quemar, ¿no?, las maderas, ¿no?, porque era tan, todo era limpio, no se quemaban ropa vieja o cosas que ahora en estos tiempos suelen acostumbrarnos, pero nosotros era con una madera sana, limpia, y se hacía una especie, esperábamos que se hagan las, las brasas grandes, entonces por ahí hacíamos una cola y empezábamos todos a correr sobre las brasas a todas, pero era increíble que no nos quemábamos nada. Entonces, esa era la diversión, ¿no? de niñas que
0: he Bueno, ahora sí podemos observar cómo cada región del país tiene una costumbre diferente. Creo que lo de hacer fogatas era algo con lo que los niños se divertían mucho, por lo que nos cuenta, pero que resultó muy nocivo. Me acuerdo que escuchaba en las noticias sobre fogatas que se salían de control y terminaban quemando bosques. O al día siguiente veía el cielo y estaba totalmente contaminado. O en la noche veía el cielo y no se podía ver absolutamente nada por todo el humo que cubría la ciudad. Algo muy triste, sin dudar. Así que es bueno que este tipo de tradiciones cambien para no dañar el medio ambiente. Pero bueno, hay costumbres muy interesantes y muy bonitas, así que quisiéramos saber entre las que acaban de mencionar cuál es la costumbre de San Juan que más les
1: gusta. Lo que más me gustaba de la tradición de San Juan era, pues, cuando era niña, el hacer la, las grandes fogatas y poder jugar alrededor de ellas, ¿no? Poder compartir con los vecinos, con otros niños.
3: La de juntar a la familia es un buen pretexto para charlar justamente sobre lo que hacíamos antes de niños.
4: Aparte de hacer todo esto, jugábamos con fuegos artificiales y era lo mejor porque las estrellitas, los para reventar eran ese tipo de cosas pero ahora ya un poco diferente
5: bueno me gusta recordar ¿no? ahora lo, lo que pasaba ¿no? porque en la actualidad que ya estoy ya mayor ya se perdió todo eso ¿no? ya no hay esas costumbres ¿no? ahora lo que veo es que, que se divierten comiendo nomás ¿no? los jados en familia y eso es
2: Definitivamente lo mejor de esta noche es poder compartir con nuestros seres queridos y es importante también saber que a pesar de los cambios que ha atravesado esta celebración con el tiempo, cada parte de Bolivia cuenta con manifestaciones particulares y especiales de costumbres que nos hacen únicos, ya que muestran la diversidad y belleza de nuestro país. Entonces, ¿creen ustedes que nuestras costumbres particulares de San Juan y otras celebraciones, así como toda la riqueza cultural de nuestro país, podrían atraer más cantidad de turistas?
1: Sin duda alguna, yo considero que todas las costumbres y las tradiciones en la fiesta de San Juan que tenemos en nuestro país, por supuesto que va a atraer turistas. Porque como dije de principio, nuestras costumbres son el resultado de la simbiosis de una cultura ajena y desconocida eh, entonces proveniente de Europa, con la cultura ancestral de nuestras naciones originarias. De manera que esa combinación simbiótica es eh, algo extraordinario, que además, y por cierto, nos hace diferentes al resto del mundo. Solo basta escuchar, dice, la fiesta de San Juan, y nos está remontando a la Iglesia Católica, pero el sentido de la fogata, de la forma como se celebraba antes, más bien tiene raíces que se explican por sí mismas en tradiciones ancestrales de la nación aymara y también de la quechua. Por lo tanto, eso hace que, seamos, que nuestras tradiciones nuestras costumbres sean absolutamente diferentes y obviamente va a llamar la atención de cualquier persona extranjera. Así
2: es. Creo que un fuerte turístico en Bolivia son las costumbres que tenemos como país. Es muy cierto lo que usted dice. ¿Qué opina usted, señor Juan Carlos?
3: Eh, sí, creo que tenemos un gran potencial para eso y si sabemos explotar o presentar lo que es nuestra música... Lo que son nuestros bailes, nuestra arquitectura colonial, nuestras costumbres indígenas Creo que sería muy atrayente para los eh, turistas
0: Definitivamente tenemos una oferta muy amplia en Bolivia Que podemos utilizarla de la mejor manera ¿No cree Carla? Claro que sí y más que
4: todo esto del de ejemplo que te doy de pasar descalzo por carbón, eh, la verdad sí atraería mucho. No ya el tema de quemar ropa, porque
2: por el medio ambiente ya no se puede hacer. Sí, se tiene que tener como prioridad la conservación de la madre tierra, pero sacando lo mejor que tenemos para el turismo, ¿no?
5: Por supuesto que sí, al menos allá en mi tierra, ¿no? que es todo al aire libre, ¿no? todo es naturaleza, entonces yo creo que se podría seguir incentivando esto, ¿no? y yo voy a seguir incentivando a mis, a mis nietos, bisnietos, ¿no? y que esto no se pierda, ¿no? porque está a punto, cuento, de cuento, de perderse.
0: Es muy cierto lo que dice. Es cuestión de mostrarle al mundo nuestras costumbres, de compartir nuestras vivencias y de esa manera dar a conocer nuestra hermosa cultura. Pero también hemos visto que muchas de nuestras costumbres de hace años se han ido perdiendo con el tiempo y con la evolución de distintas generaciones, que, bueno, tal vez ya no valoran mucho lo nuestro. Entonces, según su percepción, ¿Cómo podríamos hacer para mantener vivas nuestras tradiciones y transmitirlas a las siguientes generaciones?
1: ¿Cómo transmitir estas costumbres a las futuras generaciones? Yo creo que tenemos que recurrir sencillamente al relato. Y por lo tanto, tal vez fomentar, y los municipios deberían fomentar con énfasis la difusión de un resumen del sentido histórico de esta fiesta como de otras también y los padres en cada casa deberían tener la paciencia y la habilidad de aprovechar de reunir a la familia mientras se comparte un jado o algún alimento o alguna bebida caliente y compartir con los niños pero tal vez Podrían desarrollarse actividades municipales como el tema de los cuentacuentos, las representaciones teatrales, para graficar un poco este tema de la fiesta de San Juan. Y bueno, vamos a tener que recurrir nomás a las fogatas ecológicas en casa, los que tengan, digamos, los medios para ello. Lamentablemente, repito, ya no se puede hacer más fogatas naturales por un tema de preservación del medio ambiente, pero um, la memoria debería ser transmitida verbalmente a las generaciones y eso significa también darnos la oportunidad como padres de reunir a los hijos, a los nietos y compartir, verbalizar las memorias que uno tiene.
0: Sin duda alguna, la parte cultural es muy importante para cualquier ocasión. Es muy buena idea la que usted da, el hecho de poder transmitir todo eso a las nuevas generaciones. ¿Qué dice usted?
3: Bueno, deberíamos practicarlas, pero siempre reflexionando que deberíamos dejar de practicar lo que daña el medio ambiente o a la moral de la sociedad y la familia.
2: Estamos muy de acuerdo con usted. ¿Y qué opina usted, Carla? Creo que lo importante
4: es transmitirlo a las personas que, no sean sé, pequeñas, eh, no a las nuevas generaciones, es lo importante, porque tal vez simplemente hablarlo no es suficiente, sino que nosotros enseñarles estas cosas y ya a medida ellos lo van a ir haciendo.
0: Pues sí, es muy importante transmitir todo esto a los hijos, a los sobrinos, a los nietos, a las futuras generaciones en general. ¿Cómo lo ve usted, señora Mercedes? Seguir nomás promocionando
5: todo esto, seguir cultivando, seguir hablándole a nuestros hijos pues, de todo eso. ¿no? Es lo, lo único que podemos hacer, no queda otra. ¿no? Y al final los hijos se quedan con esa con esa idea, con esa vivencia, ¿no? que es tan maravilloso.
0: Bueno, ya para terminar la entrevista del día de hoy, consideramos que es muy importante tocar un tema que realmente ha afectado a todos en general, la pandemia. Esto, por supuesto, sin la intención de bajar los ánimos, pero es que se ha vuelto un tema tan controversial que no lo podemos dejar pasar y menos en estas épocas. Así que, para hacer un resumen, dos de nuestras invitadas nos darán su punto de vista en torno a esta crisis mundial que estamos viviendo. En ese sentido, ¿Cómo ven la fiesta de San Juan y cómo piensan celebrarlo este año?
1: En mi concepto, cualquier festejo, incluso un cumpleaños, por estos tiempos de la pandemia y esta coyuntura que se está viviendo a nivel mundial, han quedado ya relegados a un segundo plano. Ya ahora, por lo menos en el entorno familiar que tengo, eh, celebramos todos los días el hecho de no estar enfermos, el hecho de que no falte un miembro de la familia y sigamos con vida. Entonces, mucho que festejar, eh, no hay. Los ánimos están apagados porque todos estamos preocupados por este tema de la salud. Muchos hemos perdido miembros importantes de la familia. Entonces, eh, la situación económica no es estable, no solamente en Bolivia, sino en el mundo entero. Por lo tanto, ya las tradiciones y las costumbres eh, bonitas que yo recordaba y relataba han quedado postergadas. Y bueno, la noche de San Juan nos tocará en familia festejar con algo sencillo, es decir, eh, repito, sabiéndonos unidos, sabiéndonos vivos y sabiéndonos sanos. Seguramente compartiendo un jado y alguna que otra estrellita para el más pequeño de la casa.
2: Es realmente muy duro escuchar esas palabras, pero viendo la realidad así más aproximada a la nuestra, es muy cierto lo que dice. Incluso el hecho de la contaminación puede que afecte también a los que están recuperándose del COVID e incluso no también a los que aún lo están viviendo. Ya que el aire que necesitan sus pulmones debería ser limpio y puro y algo un poco más renovado también al quitarse el barbijo. Y puede afectar de gran manera si no pueden respirar. Así que a las personas que nos están escuchando en este momento, por favor queremos decirles, tomemos conciencia por nuestros familiares y amigos que tal vez están padeciendo ahora en esta enfermedad o la están pasando ya superando y aprendamos a ser un poco más empáticos. ¿Qué opina usted, Mercedes? ¿De qué manera cree que ha afectado la pandemia y la crisis sanitaria que estamos viviendo a la celebración de esta festividad que es la Noche de San Juan.
5: Mucha, de muchas formas pues ha afectado, ¿no? Porque las familias ahora no se pueden reunir. Normalmente uno se reunía con la familia, ¿no? A compartir los los hot dogs que dicen, ¿no? Y calentarse un poquito, estar ahí compartiendo entre chistes y, y tantas anécdotas que uno se puede contar, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera ha afectado bastante Porque ahora ya no estamos en esos tiempos ¿no? De estar juntos en familia Es un tiempo en que tenemos que cuidarnos Tenemos que guardar la distancia Si queremos salir de todo esto ¿no? Porque tenemos que también aportar En todo lo que se está eh, haciendo en esta temporada ¿no? Entonces yo creo que nos tendremos que aguantar nomás hasta el próximo año. El próximo año, Dios mediante, ya todos vamos a estar unidos nuevamente y compartiendo alegremente.
0: Coincidimos con usted. Es tiempo de cuidarse y cuidar a los nuestros. No demos por alto estas palabras.
2: Amigos, la celebración de San Juan es parte de nuestra historia y refleja nuestra gran diversidad y riqueza cultural, además de ser un buen motivo para reunirnos con la familia y amigos con el fin de pasar un buen rato compartiendo historias y, claro, unos buenos haddocks. Por estas razones, sería bueno trabajar toda esta riqueza cultural que tenemos de manera que se pueda mostrar y
0: compartir con el mundo mediante todo lo que abarca el turismo. Queridos invitados, de parte de todo el equipo de la Caja de Viajes, les damos las gracias por habernos regalado un pequeño espacio para poder contarnos tantas maravillas acerca de sus experiencias celebrando San Juan en Bolivia. Les deseamos que pasen una linda noche en familia y esperamos reencontrarnos en una pronta ocasión.
1: Gracias a ustedes, miembros integrantes del proyecto La Caja de Viajes, por darme la oportunidad de compartir vivencias, experiencias, perspectivas, pero además ha sido una oportunidad para retrotraerme en el tiempo y recordar mi infancia. Muchas gracias y los aliento a que continúen realizando estas actividades que son diferentes y bonitas. Muchas gracias.
3: Te agradezco por el espacio que me das para manifestar mi punto de vista sobre una de las costumbres que creo que aún se mantienen, pero con la transformación positiva.
5: Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes, gracias por permitirme también compartir un poquito ¿no? de, de mi vivencia de niña y les quedo muy agradecida, sigan adelante.
0: Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube y en nuestra página web donde podrán encontrar nuestro blog.
2: Este fue otro episodio para guardar en nuestra cajita de viajes. No olvides estar atento al episodio de la siguiente semana, ya que volveremos con más sorpresas y aventuras que no tienes idea. ¡Hasta pronto!